1: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier tausend Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den FDP-Bundestagsabgeordneten Michael Kruse. Ahoi, Michael. Morgen, grüß dich. Lieber Michael, es sind noch knapp 70 Tage bis Weihnachten. Was sind denn deine Wünsche für die FDP?
0: Na, ich freue mich, wenn wir den Auftrag, den wir von den WLAN bekommen haben, dann auch ernst und wahrgenommen haben. Nämlich eine Regierung für dieses Land zu bilden, das die zentralen Zukunftsthemen behandelt und diese Regierung dann auch Stadt klar ist.
1: Also ich sag mal so, eure Prozentzahl heißt ja noch nicht, dass ihr einen Auftrag für eine Regierungsbildung gehabt habt. Das ist ja in erster Linie jetzt äh, im Grunde so eine Zahlenkonstellation. Ne? Und dass äh, Christian Lindner mit einer sehr breiten Brust äh, äh, die Partei sehr gut vertreten hat in den äh, Fernsehgesprächen und so weiter. Aber daraus ergibt sich ja noch nicht den Auftrag für eine Regierungsbildung, oder?
0: Also ich glaube, alle demokratischen Parteien, die gute Ergebnisse erzielt haben, sind aufgerufen, sich äh, Gedanken über die Zukunft des Landes zu machen. Wir konnten unser Ergebnis von 2017 ja noch verbessern, sowohl in Deutschland als auch hier in Hamburg. Und ich meine schon, dass man da als Partei der Mitte aufgerufen ist, auch eine Regierung zu bilden und daran mitzuwirken. Denn ähm, das ist das Ziel. Dafür macht man Politik. Und deswegen glaube ich schon, dass wir aufgerufen sind, eine Regierung zu bilden.
1: Wie spannend ist das denn für dich eigentlich so? Also äh, kriegt ihr irgendwie über parteiinterne Kanäle ähm, Informationen, wie das so läuft oder bist du eigentlich auch relativ ahnungslos?
0: Spannend ist es schon, weil es natürlich eine wichtige Aufgabe ist. Ich meine, viele Menschen sind groko und möchten, dass es einen Aufbruch in diesem Land gibt. Wir sind für Veränderung gewählt worden, nebenbei auch die Grünen sind für Veränderung gewählt worden. Und ähm, deswegen, das ist schon spannend für mich persönlich. Ähm, nur entscheidend ist, dass wir da auch eine gute Konstellation hinkriegen. Und selbstverständlich werden wir intern nicht nur auf dem Laufenden gehalten, sondern vor wichtigen Entscheidungen, wie etwa dem Einstieg in die Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen, sind wir natürlich auch als Bundesvorstand damit befasst worden und haben das auch beschlossen. Das ist also nichts, was äh, im stillen Kämmerlein stattfindet oder von ganz wenigen, sondern das von der Breite der Partei auch getragen.
1: Es wird immer wieder über die kommunikativen ähm äh, Fotos und äh, Texte äh, ges gesprochen, die die Grünen und auch äh, die FDP zusammen erzeugen. Jetzt auch diese Woche wieder das Foto, wie man zu den Sondierungsgesprächen gegangen ist. Das sah ein bisschen aus, also sie haben jetzt keine cowboy angehabt, aber es äh, sah ein bisschen aus wie ein Western. Ne? Also die vier, äh, die da gerade auf dem Weg waren zu äh, Olaf Scholz. Ähm, erfreut dich, dass das da gerade doch viel mehr richtig gemacht wird, als beim letzten Mal, als, ich sag mal, die FDP ja doch sehr viel Verdruss auf sich gezogen hat.
0: Naja, auch damals waren die Gespräche ähm, aus unserer Sicht äh, professionell geführt. Aber was damals nicht professionell war, war die Kommunikation darüber. Das heißt, wenn man nachmittags was besprochen hatte mit den damaligen Gesprächspartnern, dann stand es spätestens am nächsten Morgen in der Zeitung. Das ist diesmal anders. Und das ist die Basis für eine gute Kommunikation. Das ist vor allem auch äh, die Basis für Vertrauen zwischeneinander. Und dieses Vertrauen wiederum, das kann dann in einer Koalition auch münden. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass diese Gespräche sehr professionell ablaufen und ich freue mich sehr darüber, dass man erst miteinander spricht und dann etwas verkündet, wenn es etwas zu verkünden gibt und nicht Wasserstandsmeldungen rausgibt, bei denen dann am Ende äh, das Ziel ist, den Partner über die Medien zu beeinflussen. Das heißt Tatsache, dass jetzt so viel über einzelne Bilder gesprochen wird, zeigt mir auch, dass die Kommunikation richtig professionell läuft im Moment, denn es gibt nicht wesentlich mehr zu berichten als das, was auf diesen Bildern ist.
1: Du bist einer von vielen Neulingen, die in den Bundestag kommen, die auch aus Hamburg kommen. Ähm, gibt es da so eine besondere Nähe, äh, auch überparteilich, äh, wenn man jetzt hier so aus Hamburg anrauscht, verabredet man sich im Zug oder wie funktioniert das? Also hast du mit, äh, ich weiß gar nicht, wer noch Neuling ist, Katharina Beck von den Grünen beispielsweise oder vielleicht mit einer SPD-Politikerin mal gesprochen?
0: Also bisher bin ich mit Ria, Sch Ria Schröder gefahren, die ist ja auch von der FDP und auch neu im <lacht> Bundestag und ähm, das äh, habe ich äh, noch nicht äh, genossen, auch weil wir als FDP-Abgeordnete sehr früh anreisen mussten, ähm, gleich am Montagmorgen äh, nach der Wahl in den Zug nach Berlin gestiegen sind. Ähm, aber ich fühle mich auch nicht ganz so als Neuling. Ich habe sch, äh, schon mal drei Jahre in Berlin gelebt und auch gearbeitet. Äh, ich bin im FDP-Bundesvorstand. Äh, ich war in Berlin, als wir das letzte Mal in der Bundesregierung waren. Also es, obwohl ich jetzt neu im äh, Bundestag bin, ich habe auch schon fünf Jahre Parlamentserfahrung, dann fühle ich mich nicht so neu, obwohl die Rolle neu ist.
1: Ist das trotzdem ein bisschen prickelnd irgendwie und aufregend, als wenn man irgendwie auf Klassenfahrt geht? Oder äh, gehst du wirklich da so routiniert ran, wie das gerade so rüberkommt? Also wie sehr machst du dir jetzt Gedanken darüber und was muss eigentlich alles noch organisiert werden? In zwei Wochen habt ihr konstituierende Sitzung des Bundestages. Vielleicht haben wir sogar schon eine Regierung. Ähm, ja, wie,
0: wie sehen jetzt deine Vorbereitungsmaßnahmen aus? Also ich glaube nicht, dass wir in zwei Wochen eine Regierung haben, ich glaube, dass wir etwas ambitioniert. Aber ich denke, wir haben dann Koalitionsverhandlungen. Das ist, das ist durchaus erwartbar. Also das ist schon eine sehr spannende Aufgabe, aber es ist jetzt eben auch das, die Herausforderung, möglichst schnell auch arbeitsfähig zu werden in Berlin. Das heißt, ich habe gar keine Zeit verstreichen lassen, sondern habe mich gleich am Tag nach der Bundestagswahl auch mit für mein Büro getroffen, damit ich schnell Personal einstellen kann, damit ich in Berlin auch schnell arbeitsfähig werde, denn es geht bald in die Koalitionsverhandlungen und ähm, schon dafür müssen wir thematisch gut aufgestellt sein. Das heißt, klar, äh, gibt es eine, eine Freude darüber und auch eine, eine, eine Lust und eine Spannung auf das, was mich da erwartet, aber gleichzeitig ist mir auch klar, ganz klar, dass wir jetzt schnell ins Arbeiten kommen müssen, denn das ist das, was die Menschen in diesem Land erwarten und ich meine auch, dass wir dafür gewählt worden sind.
1: Es ist nicht total einfach, komplett das Büro und auch die, also die Angestellten von Katja Suding zu übernehmen oder streitest du dich da mit Ria Schröder jetzt um das beste Personal?
0: Nein, wir haben ja bisher zwei Bundestagsabgeordnete, deswegen war es ja auch unser Ziel, weiterhin zwei Bundestagsabgeordnete zu haben. Um das Personal streiten wir uns da gar nicht, hat er schon relativ früh Gespräche geführt und wir haben da beide gute Lösungen und haben uns um niemanden bisher gestritten.
1: Jetzt warst du ja auf Listenplatz 1 ähm, und wir wissen ja alle, wie das so mit der Wohnungssuche ist, gerade im Herbst. Da kommen jetzt also nicht nur die ganzen Bundestagsabgeordneten, sondern auch die Studenten äh, in die Stadt. Äh, hast du dir schon im Mai eine Wohnung gesichert, weil äh, du ja relativ
0: sicher schon drin warst? Ich habe mir noch keine Wohnung gesichert, aber ich habe seit Juni mir Gedanken darüber gemacht, sodass ich hoffentlich bald eine habe und dann nicht mehr im Hotel übernachten muss.
1: Ach, du lässt es ja wirklich langsam angehen. Das ist ja total interessant. Und äh, welches Modell wirst du dann wählen? Also es gibt ja auch relativ legendäre polit -WGs. Also wird es eine WG geben mit äh, Till Steffen oder äh, ist es dann doch eher äh, die zweckmäßige Wohnung, weil dein Hauptwohnsitz ja hier in Hamburg sein wird?
0: Also Till Steffen hat mich jetzt noch nicht für eine WG angefragt, weil ich das auch schon... Aber der hat auch gehalten. schon eine Wohnung,
1: wie er mir letzte Woche erzählt hat.
0: <lacht> ja, eben. Äh, vielleicht liegt es daran, ähm, ich werde eine Wohnung... Ähm, ich werde mir eine Wohnung suchen, die mir ermöglicht, dass meine Partnerin auch mitkommen kann und von daraus arbeiten kann und außerdem unsere kleine Straßenhündin auch mitkommen kann und da gute Bedingungen hat, denn die soll auch Berlin kennenlernen.
1: Ich habe ja natürlich mal auf deinen sozialen Kanälen geguckt und äh, du bist ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie frisch die Liebe ist, aber du bist ja großer Hundefan, ne? Ja,
0: absolut. Unsere Straßenhündin aus Rumänien, Tascha, äh, die haben wir vor einem Jahr zu uns geholt und ähm, ich war früher kein Hundemensch, muss ich dazu sagen, aber ich habe es äh, schätzen und lieben gelernt und es äh, ist wirklich, wirklich auch eine tolle Sache und auch ein toller Ausgleich zu stressiger Politik.
1: Das heißt, du hast immer so kleine Plastikbeutel dann in der, in der Jackentasche, weil also ich sag mal in der Stadt gibt es ja auch immer gibt's ja für und wieder äh, Hunde
0: zu halten, ne? Ja, also ich habe immer einen Plastikbeutel dabei, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe. Was ich in jeder Hose <lacht> mittlerweile habe, sind Leckerlis, damit der Hund auch macht, was ich möchte. Und äh, die Leckerlies finde ich mittlerweile überall und die sind komischerweise mittlerweile immer dabei. Das führt dazu, dass fremde Hunde auch gerne zu mir kommen, weil sie riechen, dass ich was zu essen habe. Du riechst dann <lacht> immer
1: so nach dem Essen?
0: Okay. <lacht> ja, zum Glück nicht für andere Menschen bisher, aber Hunde haben ja eine etwas feinere Nase.
1: Das ist ja sehr löblich, dass du tatsächlich so einen Straßenhund organisiert hast. Wie einfach ist das? Willst du uns da kurz einen Tipp geben, wie du da jetzt rangekommen bist und warum ja, ja.
0: Rumänien eigentlich? Die Familie meiner Partnerin ist aus Rumänien, deswegen war das das erste Land, mhm. wo wir geguckt haben. Und wir haben uns da auch über die Vereine informiert, die ähm, da seriös vermitteln. Das ist sehr wichtig, dass man das nicht übers Internet macht sondern dass man da wirklich an sich an Vereine, wenn die das professionell machen. Und ich würde jedem, der das erwägt, finde ich erstmal sehr gut, auch besser als ähm, zu kaufen, ähm, weil es wirklich sehr viele Hunde gibt, die auch eine Perspektive brauchen. Und was ich jedem empfehlen würde, ist, sich erstmal bei einem Verein zu melden, mit denen zu sprechen und dann auch bei einzelnen Stationen erstmal die Hunde kennenzulernen, sodass man sich niemals aus dem Internet entscheidet, sondern den Hund kennenlernen kann, was sehr wichtig ist, denn viele haben traumatisierende Erfahrungen. Und da ist es auch wichtig, dass man mit dem Wesen des Hundes gut umgehen kann und dass der Hund auch zur Situation, zum Beispiel zur Familie passt.
1: Du könntest ja fast noch so eine, so eine Hundesendung machen oder ein Hunde-Podcast. Äh, hörst du sowas? Also ich habe tatsächlich selber mal äh, mehr oder weniger aus äh, Dadelei, habe ich mir mal verschiedene Hunde-Podcasts angehört, die teilweise echt ganz furchtbar auch produziert sind. Ich meine, da hättest du doch gute Möglichkeiten, wenn du so tief da drin bist.
0: Es gibt aber auch gute und ich bin vor allem deshalb tief drin, weil ich mir <lacht> ungefähr 200 Folgen Martin Rütter angeguckt habe und auch von einem seiner äh, Mitarbeiter noch den Podcast angehört habe. Und man lernt dann ganz viel. Ich kann sehr empfehlen das andere Ende der Leine und äh, da lernt man sehr viel darüber, was man selber sagt und tut und wie, wie es beim Hund ankommt und meistens ist es genau das Gegenteil von dem, was man sich wünscht.
1: Ein weiteres großes Hobby ist der HSV. Ähnlich äh, wie die FDP waren die lange im Keller, jetzt scheint so ein bisschen Ruhe in die ganze Angelegenheit zu kommen, ähm, wie siehst du denn da
0: die Entwicklung? Ja, also FDP und HSV war in der Tat längere Zeit die Kombi für Hartgesottene. Jetzt ist die Kombi für Aufsteiger und äh, für Einsteiger. Und ähm, ja, ich bin bin sehr positiv ähm, angetan von der Entwicklung. Nur in den letzten Jahren war es beim HSV auch so. Immer wenn man sich gerade wieder angefangen hat zu freuen, dann ging es auch schon wieder bergab. Ich glaube, Kontinuität ist das Wichtigste, was der Verein jetzt braucht. Denn das ist das, was im ähm, Fußballverein am Ende auch nachhaltig Erfolge sichert. Und da steht natürlich jetzt erstmal der Aufstieg an. Ne?
1: Ist es denn so, dass du berufliche Termine oder auch private Termine nach dem Spieltag legst sozusagen? Also du immer Lusch hast, wann spielt der HSV, wann kann ich den gucken oder gehst du regelmäßig ins Stadion? Ist ja jetzt unter 2G-Bedingungen alles möglich wieder, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, so regelmäßig konnte man ja in den letzten eineinhalb Jahren gar nicht im Stadion. Ich gehe schon gerne hin, am liebsten vielleicht zu Auswärtsfahrten, weil da die Stimmung nochmal eine ganz besondere ist. Aber in der Politik kann man es sich aufgrund der vielen Abendtermine leider nicht leisten, immer nach dem Spieltag das Ganze zu machen. Ich freue mich für den Kollegen Schmidt, wenn er das in Berlin mal schafft bei St. Pauli. Aber generell geht bei mir immer Pflicht vor Kür.
1: Hast du denn schon eine HSV-Kneipe in Berlin gefunden? Also St. Pauli-Kneipen gibt es ja tatsächlich zwei, drei Stück.
0: Ja, es gibt auch HSV-Kneipen, wobei ich vor allem, ähm, ich brauche gar keine HSV-Kneipe, sondern ich schaue immer mit HSV an die Spiele. Und da habe ich insbesondere eine Erinnerung, nämlich das legendäre Papierkugelspiel, was ja nun wirklich jeder HSVer kennt, äh, mhm. leidvoll äh, erfahren hat. Das habe ich damals mit unserem jetzigen parlamentarischen Geschäftsführer Florian Tonker in der Berliner Republik gesehen und ähm, wir haben uns schon im Finale gesehen und jeder weiß, wie es dann ausging, aber das ist das Wichtigste, ein paar HSVer, die kommen gar nicht alle nur aus Hamburg, sondern sie kommen aus der ganzen Republik tatsächlich. Und vielleicht machen wir dann mal einen Parlamentskreis dazu auf.
1: Wir sind schon bei unserer Top 3 am Ende unseres Gesprächs. Und ich würde gerne von dir wissen, weil Reisen ist auch ein weiteres Hobby von dir, welches Restaurant denn deine Lust nach Fernreisen am besten widerspiegelt? Also wo gehst du hin zum Essen, um so ein bisschen in der Ferne zu schweifen? Fangen wir mal bei Platz 3 an.
0: Also, Platz drei wäre Saliba, der Syrer in der City, ähm, mm -hmm. den ich sehr, sehr gut finde. Und allerdings äh, ist Syrien noch kein Reiseziel, was ich äh, schon bereist habe, sondern eher ähm, steht als Land und auch äh, als Teil einer Region für einen Bereich, den ich mir sehr gerne mal anschauen möchte. Aber dafür müssen die Bedingungen noch etwas besser werden.
1: Unbedingt, ja. Wir drücken die Daumen. So, und Platz 2?
0: Ist die Taverna Santorini in Sasel. War gerade äh, ein am Wochenende in Athen und muss sagen, das Griechische Essen hat mir sehr angetan, der Grieche schon vorher insofern. Man tut ihnen ja gefordert. immer Unrecht,
1: während die Asiaten immer denken, dass wir nur Sauerkraut essen würden und Eisbein oder Haxe, äh, äh, ist man bei, bei den Griechen ja sehr schnell beim Gyros. Ne? Aber es sind ja doch eher diese ganzen vielfältigen äh, Vorspeisen, die den ja. Reiz der griechischen Küche ausmachen. Ne?
0: Erstens das und zweitens, ich muss jetzt auch sagen, obwohl ich gerade in Griechenland gewesen bin, ich habe kein Gyros da gegessen, weil die Küche so vielfältig <lacht> ist, dass man lieber mal zu dem greift, was es hier nicht angeboten wird. Ja, so Platz 1, Trommelwirbel. Platz 1 ist der Botman an der Fulsbüttler Straße. Ich finde es äh, der beste ähm, Asiate, den ich kenne und äh, ich habe da lange Zeit gelebt und deswegen ist das immer, wenn ich auf der Ecke bin oder irgendwie nur vorbeifahre, mache ich dort halt und den kann ich wirklich jedem empfehlen. ist wirklich super leckeres Essen. Lieber Michael,
1: vielen Dank für die außergewöhnlichen kulinarischen Tipps. Ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir viel Glück bei der Wohnungssuche. Und ansonsten kann ich da vielleicht nochmal vermitteln. Wie gesagt, Till Steffen hat schon eine Bude. Vielleicht nimmt er dich damit auf. In diesem Sinne sage ich Ahoi und bis
0: bald an dieser Stelle. Herzlichen Dank für die Einladung und weiterhin viel Erfolg. Tschüss. <lacht> Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.